0: Heute gleich zwei Gäste: Julia Hunholz und Dr. Vivian Karl vom gleichnamigen Startup Dr. Vivian Karl. Die beiden haben sich Intimpfleger als ihr Thema rausgesucht, speziell Intimtrockenheit. Da haben sie ein klasse Produkt entworfen. Was das genau macht? Wie das funktioniert, erfahren wir gleich im Podcast. Außerdem haben sie sich auch das Thema Aufklärung direkt auf die Fahne geschrieben. Das heißt, in dem Bereich muss man natürlich noch sehr viel Aufklärung machen. Und das tun sie auch mit super Content und mit allem, was sie so an Öffentlichkeitsarbeit machen. Am Ende habe ich sie natürlich wieder gefragt, was sind ihre persönlichen Strategien? Wie sieht eigentlich so ein Tag aus? Und wenn man sich so ein schwieriges Produkt rausgesucht hat und auch so ein schwieriges Thema, wie ist es eigentlich in dem Bereich zu gründen? Ja, kommt man da gut voran oder nicht? Ich habe ja immer mal so ein paar auch Themen dabei, die vielleicht nicht ganz so in das Business-Genre oder in das Management-Genre passen. Ich finde aber, Leute können absolut von solchen Gründerinnen und Gründern lernen. Deshalb gehen wir ins Podcast, hören wir uns die Sachen an. Auf geht's! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Vivian, Julia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hello. Hi, Franz. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auf unsere Episode. Ihr habt ein ganz spezielles Thema. Jede dritte Frau in Deutschland leidet an Intimtrockenheit. Und ihr tut was dagegen. Könnt ihr mir kurz erklären, was genau?
1: Unbedingt. Intimtrockenheit, ein super relevantes ja. und aktuelles Thema. Deswegen nicht abschalten, unbedingt dranbleiben. Absolut. Wir haben eine Intimcreme auf dem Markt, die eben gegen diese Trockenheit wirken soll. Denn wie du eben schon sagtest, jede dritte Frau leidet darunter. Und ähm, Intimtrockenheit, das geht vor allen Dingen Herr mit Schmerzen, Jucken, Brennen in jeder Lebenslage, also nicht nur beim Sex, sondern wenn man geht, wenn man steht, wenn man sitzt, extrem, mhm. unangenehme, äh, extrem unangenehm für extrem viele Frauen und mhm. ähm, deshalb ist es an der Zeit, etwas dagegen zu tun und das machen wir.
0: Perfekt. Eure Mission ist ja wirklich, eine Marke aufzubauen, die man sich in dem Female-Health-Bereich nicht mehr wegdenken kann. Ihr macht ganz viel Aufklärung auch in dem Bereich, deswegen sind ja auch... Hier heute bei mir zu Gast. Wie ist das Thema generell? Es ist ja so ein bisschen ein Tabuthema. Lockert sich das? Ist es besser geworden? Trefft ihr immer noch auf ganz viel ja, Zurückhaltung und, und Scheu oder wie ist das? Vielleicht, Julia, magst du dazu mal sagen, wie das so ist? Ja,
2: quasi mein Daily Business als Marketier. Ähm also ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir sagen können, das ist etwas, worüber wir am ähm, Abendbrotstisch mit unseren Eltern freisprechen. Das ist es nicht. Es ähm, birgt ganz viele Hürden, gerade in der Kommunikation zur Endkonsumentin, aber auch zu Medienpartnern, Kooperationspartnern und Podcastpartnern. Mhm. Ich glaube, eine unserer Lieblingsanekdoten ist immer, wenn wir mit äh, VCs oder Investoren potenziell gesprochen haben, gerade mit Männern, dass dann mhm. immer so der Standardsatz kam. Ist das nicht ein Nischenmarkt? Ist mm -hmm. das wirklich relevant? Da muss ich mal meine Frau fragen.
0: Mm -hmm. Ja, also ich denke, das nicht. Ne? Also, Frauen sind ja schon mal die Hälfte der Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob das noch als Nische bezeichnen kann. Aber ist das ein Thema, dass ihr, speziell wenn ihr auf Investorensuche seid, dann halt auch einfach, die Leute checken es wahrscheinlich nicht, oder? Weil auch einfach der Investorenmarkt hauptsächlich männlich ist, oder?
1: Also der InvestorInnenmarkt ist tatsächlich hauptsächlich männlich, aber wir haben trotzdem mit sehr vielen Frauen geredet. Einfach deshalb, mhm. weil wir vorher schon so viel ausgesiebt haben. Also unsere Finanzierungsrunde war vor allen Dingen dadurch getrieben, dass wir extrem viele Intros bekommen haben. Und ich glaube, die Leute, die sich nicht für das Thema interessieren, die reden dann erst gar nicht mit uns. Ja, das heißt, wir hatten generell erst mal interessierte Leute an der, am anderen Ende und mhm. deshalb ähm, auch sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Und da ähm, tatsächlich, wir haben mit viel, viel mehr Frauen gesprochen und mhm. waren fast schon froh, wenn wir dann auch nochmal einen Mann mit an Bord holen konnten, der sich auch für das Thema erwärmen, erwärmen konnte. Ähm, mhm. Deshalb da extrem positives Feedback bekommen in der Runde, ja.
0: Super. Ja, ich freue mich, wenn nicht das ganze Geld in irgendwelche Softwarelösungen geht, die dann versucht werden aufzublasen, sondern auch mal äh, Geld sozusagen in solche Themen geht. Da ist das natürlich wichtig, dass sowohl Frauen als auch Männer sozusagen mit den Stimmen, deswegen ist natürlich, wäre es auch schön, wenn die Investorenseite, äh, vielleicht der Aufruf auch hier, Frauen traut euch zu investieren, ähm, dann und haben wir mehr. Hin. Ja. Haben wir mehr. Also so kann halt
1: auch Frauen-Themen ähm, gefördert werden. Ne? Frauengesundheit ist ein Riesenthema und äh, wenn es so wenig Investorinnen gibt,
0: mhm. dann
1: ähm, bleibt das leider Underfunded. Also wir brauchen einfach mehr Geld von Frauen im Markt.
0: Sehr gut. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich nicht das erste Produkt, was es gibt. Könnt ihr mir so ein bisschen eine Übersicht geben, was so das Alleinstellungsmerkmal ist oder warum ähm, ihr gesagt habt, da, da brauchst du ein neues oder ein anderes Thema, eine andere Zusammenstellung. Du bist ja Apothekerin. Vivian, kannst du vielleicht mal so auf die Inhaltsstoffe bzw. auch einfach auf die Seite eingehen?
1: Genau. Also was mir damals aufgefallen ist in der Apotheke, ist, dass ich als Apothekerin ähm, immer Produkte abgegeben habe, die ich selber nicht verwenden würde. Und okay. was ich mir einfach als ähm, Ziel gesetzt habe, ist, ein Produkt zu kreieren, was mir eben meinen ganzen ähm, Bedürfnissen, Wünschen, äh, meinem Anspruch als Apothekerin eben genügt hat. Und das war sowohl von den Inhaltsstoffen als auch vom Branding, vom Packaging, ja, was ja auch einen riesigen Einfluss hat bei so einem, bei so einem ganz ähm, sensiblen Thema. Und das habe ich eben damals gemacht. Und die Inhaltsstoffe sind vor allen Dingen, ähm, die Creme besteht aus der Hälfte Mandelöl-Fast. Das ist halt ganz mhm. hochwertiges mandelöl dass eben vor allen Dingen die Hautbarriere stärkt, auch mit Vitamin E zusätzlich, das noch hinzugefügt wurde. Und dann der weitere wichtige Faktor ist die Feuchtigkeitsbarriere und das es macht eben die Hyaluronsäure, die mhm. Feuchtigkeit der Haut hinzufügt. Und diese beiden Komponenten sind eben optimal, um die Intimhaut sozusagen ähm, zu pflegen. Und das ist im Prinzip, das ist ein ganz simples pharmakologisches Prinzip. Und mhm. ähm, Aber vor allen Dingen mit diesen hochwertigen Inhaltsstoffen haben wir das eben in der Intimpflege gemacht, und ähm, so kannte ich das vor allen Dingen vorher nur aus der Gesichtspflege. Und das wollten wir eben ähm. einmal adaptieren.
0: Okay. Stimmt, Gesichtspflege ist ja auch sehr sensible Haut. Aber ich meine, Intim ist ja noch sensibler, oder? Also aus, Vollkommen ja, aus richtig. Und das
1: war ähm, meine Überlegung damals, dass wir einfach mal so eine ganz tolle Intimcreme kreieren für den, die sensibelste Stelle ja praktisch unseres Körpers. Mhm. Ne? Und auch mit so einem tollen Packaging und wie man es eben von der Gesichtspflege kennt.
0: Ja, apropos Packaging, das ist ja auch immer so ein Thema. Man, ich glaube, ihr seid wahrscheinlich so ein bisschen so schmaler Kratz zwischen, es ist ja einerseits ist ja ein Kosmetikprodukt, aber es ist ja auch, es hat immer so diesen Apotheker-Vibe eben einfach noch mit dabei. Wie, was, Julia, merkst du, wie, wie wie reagiert der Markt? Was braucht man denn da für ein Packaging? Was spricht so die die Konsumenten an? Was kann man als Marke anders machen?
2: Ich glaube, dass das Packaging, so wie es jetzt ist, ist noch ganz stark getrieben von diesem Ursprungsgedanken aus der Apotheke, den halt Vivi hatte, ne? als sie da stand mhm. und gesehen hat, man, da stehen so geile Produkte, die ich mir gerne ins Gesicht schmiere, von weiß ich nicht, da gibt es ja halt Tausendmarken, Dr. Hauschka etc. Mhm. Aber ähm, wie kriegen wir dieses, dieses Kosmetikum, dieses Premium-Kosmetikum aus der Apotheke übersetzt in so ein Intimpflegeprodukt. Und mhm. da war halt die, die Überlegung, so ein zurückhaltendes Design zu nehmen, sehr ästhetisch, dass es perfekt sich in das Badezimmer ähm, einpasst, ohne dass du direkt auf den ersten Blick siehst, weil es pink ist und da große Intimcreme draufsteht, dass es für den Intimbereich ist. Sprich, dass es der da ganz... Äh, ganz selbstverständlich in deine Augencreme von zum Beispiel Dr. Barbara Sturm stellst, ne, mit ganz viel Stolz mhm. und und das war so das erste, der erste auch große USP, den wir angestrebt haben, dass du ein Produkt hast, auf das du stolz bist, auch wenn es vielleicht mal, dass, dass du es benutzt, weil du halt unter einem Problem wie Scheintrockenheit oder Intimtrockenheit oder also vor allem trockenheit in unserem Fall ladest, mhm. ähm, das war so der erste Enker, den wir da gesetzt haben. Und dann ähm, haben wir relativ schnell gemerkt, dass der Markt super gut auf reagiert. Ne? Also man muss auch klar sagen, wir sind D2C gestartet, sind dann super mhm. schnell in die Apotheken gekommen, sind jetzt auch bei Niche Beauty. Wir sind halt nicht das Produkt, was du in der Drogerie kaufst, wo du nur aufgrund des Packaging dich für das Produkt entscheidest. Wir müssen und wollen halt super viel Aufklärungsarbeit drumherum noch machen. Das heißt, das Packaging ist so das eine, um der, mhm. Gefahr, der, der Frau das Gefühl zu geben, du hast ja echt ein hochwertiges Produkt, aber drumherum ist ja noch eine riesen Content, ähm, ähm, nicht Blase, aber so eine riesen mhm. Content Schleuder, die wir aufbauen, weil wir halt, und das klingt jetzt so äh, despektierlich, äh, Content aber weil wir halt so stark mhm. äh, enttabuisieren müssen und aufklären müssen. Deswegen ist so das Packaging das eine, aber ganz stark daneben auch noch nochmal die ganzen Inhalte, die für uns so wichtig sind.
0: Ja, mega cool. Ich meine, man, das ist ja auch heutzutage, man, man, man hat den Zugang zu dem ganzen Content, dann will man ihn auch nutzen und wenn man sich dann mit dem, ja, mit dem Ersteller oder mit der Erstellerin des Contents identifiziert, dann klar, dann ist die, der, der nächste Schritt in den Online-Shop auch gar nicht so weit. Ist also nicht verwerflich, da so vorzugehen, das machen viele so. Ähm, ja, gucken wir mal auf euer Team. Also, ihr seid ja zu zweit, richtig?
1: Ja, in, in, der, äh, in der Geschäftsführung, ja. Wir, sind, ja. wir haben unsere Team jetzt natürlich nach der Finanzierungsrunde, ähm, oder sind wir immer noch dabei, auf, aufzustocken. Okay. Wir ähm, waren jetzt bis im Juni zwei Vollzeitangestellte, das heißt Julia mhm. und ich, und sind jetzt zum August fünf Vollzeitangestellte schon und mhm. ähm, haben dazu noch so ein paar Werkstudentinnen. also ähm, sind schon jetzt auf jeden Fall gewachsen und es mhm. fühlt sich sehr gut an.
0: <lacht> sehr gut, ein bisschen was rauszugeben, ja, nicht alles selber zu machen. <lacht> die, die Kampagne ja, und man
1: <lacht> also man steckt halt ja. so ähm, operativ drin, wenn du zu zweit bist, das ist es halt Wahnsinn, was du den ganzen Tag machst, mit was für einem Klein-Klein du dich beschäftigst und kannst einfach gar nicht am Unternehmen arbeiten. Jetzt wiederum, muss ich ganz mhm. ehrlich bestehen, fällt es mir auch schwer, nochmal den Schiff zu machen,
0: mhm. von
1: klein-klein, ganz tief, operativ drin zu sein, wieder nach oben ein bisschen in, in die Führung zu gehen, aber ähm, das ist eine andere Sache, aber trotzdem ist es einfach ein gutes Gefühl, ähm, jetzt einfach das Team aufzustocken und zu sehen, wie das ganze Baby wächst.
0: Mhm. Ja, mega. Also erstmal Glückwunsch auch, ihr habt ja wirklich, ihr seid auf einigen Listen, Business Punk Watchlist, ihr habt äh, Douglas Preis gewonnen, ich glaube, ihr ähm, habt doch ein paar berühmte Investoren, wollt ihr da, oder Business Angel wollt ihr mal kurz da mal sagen, ein paar, paar Name Dropping sozusagen machen. wir. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also die, wir haben ähm, unsere erste ähm, kleine Runde gemacht letztes Jahr im Sommer mit Better Ventures, ganz tolle Investoren wie Ankerkraut, ähm, die Gründer mhm, sind da zum Beispiel dabei. Und dann hat uns relativ schnell Tina Müller bereichert, die Max-CEO mhm. von Douglas, die hat damals uns angeschrieben auf LinkedIn, das war noch total Bildergeschichte und auch äh, wie aus dem Bilderbuch, aber wir waren dann extrem froh, ähm, als wir sie gefragt haben, ob sie nicht Angel bei uns werden will und sie meinte mhm. klar, auf jeden Fall. Das heißt, mit Tina haben cool. wir dann so den Kick aufgemacht für unsere Seed-Runde, weil das war so Tinas erstes Einzelinvestment und alle waren so, mhm. oh Gott, Tina ist aus Douglas raus, jetzt investiert die in so ein Intimpflege-Startup, what's, what's going on? Da will ich auch dabei ja. sein und deswegen hat unsere Seed-Runde auch so mega gut funktioniert. Ähm, wir hatten da irgendwie unser Ziel innerhalb von ähm, drei Wochen soft committed und haben dann nochmal mehr eingesammelt, also fast das Doppelte. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt so tolle Leute drin, auch wieder maßgeblich mit von Better Ventures getrieben, ähm, so cool. tolle Leute wie Monique Höll von ähm, Hello Buddy oder Benedikt Klarmann von Jungglück. Also du siehst schon so tolle D2C-Marken oder ähm, der Mr. Specs gründer mhm. ist auch dabei. Mhm. Ähm, und ähm, haben einfach ein wahnsinnig, tollen Cap-Table. Wir wollten ursprünglich keinen VC mit an Bord holen, müssen wir ganz ehrlich sagen, weil wir dachten, okay, wir werden jetzt einfach so ein paar Business Angel dabei haben und das war es mhm. dann, bis Holzpring um die Ecke kam, die da von Holzbrink okay. Ventures und ähm, die waren dann so hooked und die wollten unbedingt dabei sein und dann ähm, haben wir sie irgendwie auch noch ähm, ja, mit, mit zugeholt, weil einfach die Werte so krass gematcht haben, es hat menschlich extrem gematcht und wir sind auch wahnsinnig stolz DVH deswegen an Bord zu haben.
2: Und sie haben sich auch extrem bewiesen, ne? Also ich weiß noch, dass, dass, dass das Gespräch kam, dass Vivi, weil Vivi hat maßgeblich diese Finanzierungsrunde geleitet und ich habe mich mhm. um das Tagesgeschäft gekümmert und Vivi kam meinte halt so jetzt, also dieser von Holz bringen hat Interesse, weil halt so, naaaah, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Und dann meinte Vivi so, dann haben wir das zweite Gespräch zu zweit, oder ich glaube das dritte Gespräch dann zu zweit geführt mit denen und dann war so richtig Titten auf dem Tisch, okay, wir ja. haben wir wollten das Ding jetzt ja eigentlich closen, ihr habt jetzt drei Wochen Zeit. Ihr habt schon Termsheet aufgesetzt. Genau. Und <lacht> also seid ihr da draußen seid ihr raus. Und die so, äh, okay, wir sind dabei. Und dann haben sie es echt geschafft, jetzt nicht ganz in drei Wochen, aber ja. In, in, ja. in so einer krass kurzen Zeit, diese Verträge durchzuboxen Und für so eine ähm, Runde, wirklich echt ähm, nicht normal. Das haben uns immer noch auch unsere Anwälte, die Anwälte von Heutzburg, auch immer wieder bestätigt, dass das hier gerade in einem Affenzahn durchläuft. Und das muss man ihnen auch halten. Und das war auch der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, die so committed sind, dann. Wenn die Julia und meine Pace mithalten, dann eine Chance. Aber so ja. machen wir
1: ich halt alles immer schnell, schnell, schnell. Und ähm, ich glaube, das haben wir in den letzten Monaten und im letzten Jahr bewiesen, dass wir extrem zackig sind mit allem, ja. was wir machen. Und ähm, ja, macht
2: Wahnsinn. Perfekt. Spaß.
0: Top, so kann es weitergehen. Also auf jeden Fall mega spannend, sowohl euer Content als auch euer Produkt. Wir linken das alles unten in die Notes rein, dann können Sie sich die Leute mal anschauen. Wir hatten ja schon ein paar Themen in die, in die Ecke Female Health, wem die Episoden gefallen hat, denen wird auf jeden Fall alles, was jetzt gleich kommt, auch noch gefallen. Wir gucken jetzt mal ein bisschen so auf eure persönlichen Strategien. Ich, mich interessiert natürlich immer, wer steckt dahinter? Wer sucht sich so ein schwieriges Thema aus, gründet in dem Bereich und boxt sich dann durch? Um, als erstes interessiert mich, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag von euch aus? Julia, magst du vielleicht mal anfangen und ähm, dann kriegen wir vielleicht eigentlich auch so ein bisschen mit, wie bei euch die Aufteilung ist im Gründerteam und wer was macht?
2: <lacht> ja, typischer ja. Tag. Du hast äh, im Vorgespräch haben wir so ein bisschen gewitzelt über den äh, 5am-Club. Man muss ja. dazu sagen, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt, wird bald zwei, die ist auf jeden Fall im 5am-Club. da bin ich <lacht> auch. Also mein Tag startet sehr früh, und endet sehr spät. Ähm, äh, morgens aufstehen und wie die Zeit, die ich, die ich überhaupt habe mit meiner Family, morgens nutzen. Hm. Ähm, ich, seit einer Woche mache ich auch Sport, deswegen kann ich auch sagen, ich probiere
0: auch gut, <lacht> vorzugehen. Gucken wir mal, ob es Veröffentlichungsdatum <lacht> noch gibt. Genau.
2: Wir werden was nachhalten, ja. dann, dann das nachhalten. Also ich ja. gehe dann auch zum Sport einmal die Woche. Morgen. Ähm, I, I try my best. Und dann ist es ja. irgendwie all die Zeit, die, die ich habe, nachdem sie äh, mein Mann übernimmt, vor allem die care äh, und bringt sie in die Kita. Heißt, ich düse dann relativ zügig ins Büro und dann ähm, hauen wir hier eigentlich zwischen sechs und zehn Stunden ähm, den Tag schnell durch. Ich probiere dann ähm, tatsächlich auch wenigstens einmal die Woche Früher Schluss zu machen, also sprich, mhm. meine Tochter von der Kita abzuholen, das es ging 16 Uhr ähm, intensiv Zeit mit ihr zu verbringen und dann ähm, nach dem zu Bett gehen, äh, je nachdem, nach Dringlichkeit hat mich wieder an den Rechner zu setzen und zu Hause weiterzuarbeiten. Also ich kann leider nicht auftrumpfen mit ähm, <lacht> ähm, coolen <lacht> Sachen. Ich bin immer noch gefangen in äh, How to Manage Baby und äh, Business. Mhm.
0: Aber Kein Biohacker.
2: Ja. die coolen Sachen bin ich dann so Ja, ja, okay. Komm mal gleich dazu. Mal. Ja. Wie sieht es denn bei dir so aus? Mach, mach uns alle neidisch. Ja, erzähl. Ähm, also.
1: Ähm, im, im Sommer fällt es mir tatsächlich leichter, früher aufzustehen als im Winter. Mhm. Deswegen heute bin ich auch so um, um 20 vor 6 aufgestanden mhm. und bin ich
2: meistens zum Sport, ähm, weil wir okay. haben jetzt uns Urban Sports Club. Also gehört. meistens ist äh, in sechs von sieben Fällen die ja. Woche. Ne? Ja. Ja. <lacht> schon eigentlich jeden Tag, ja. jeden Tag
1: zum Sport. Ähm, weil Urban Sports Club und Beat 81 ist meine große, große Liebe geworden mm, ja. in den letzten Monaten. <lacht> ähm, mm. Da mache ich wirklich alles von äh, Spinning bis zu Hitboxen, ähm, Pilates, irgendwie alles. Es macht extrem Bock. Und dann fahre ich eigentlich direkt ins Büro, mache Katzenwäsche oder finde irgendwo eine Dusche <lacht> auf dem Weg, aber gehe direkt ins Büro. Was mir ja. aufgefallen ist in den letzten Monaten und Jahren, mir ist mein äußerliches Erscheinungsbild erheblich unwichtiger geworden. Ja. <lacht> also, ich ich mache nichts Großes, gehe direkt ins Büro an den Schreibtisch, ähm, mhm. kaufe vielleicht noch kurz in, äh, vorher was ein zum Lunch und dann ähm, ja, geht es los, so um acht meistens im Büro und dann ähm, ja, wird hier durchgehasselt bis abends. Mhm. Und dann gehe ich entweder, ähm, fahre ich direkt nach Hause, bin immer froh, wenn ich bekocht werde zu Hause mhm. oder ich gehe auf ein Event ähm, oft auch noch und ähm, bin dann auch noch später zu Hause. Aber im Grunde genommen führe ich so den typischen Gründerin lifestyle wenn es überhaupt einen typischen Gründerin lifestyle mhm. gibt, weil das finde ich auch immer super schwierig, wenn man so erzählt, ja, ich mache jetzt hier jeden Tag Sport und
2: ähm, ja, ja. so das perfekte
1: <lacht> Leben. So nee, hier ist auch jetzt gerade eine Phase, wer weiß, wann mhm. die aufhört. Also ich finde es auch immer so unnötig, Pressure aufzubauen auf andere Menschen, das soll jetzt kein falsches Bild abgeben, bitte.
0: Klar, nee, aber so wenn ihr auf euren Tag schaut, vielleicht, ähm, Vivian, du als erstes, gibt es da so, so Strategien oder so, so so Hacks, wo ihr sagt, hey, das mache ich jeden Tag und das ist auch so ein bisschen so mein Erfolgsrezept, weil wenn ich das, ähm, sage ich mal, nicht mache, dann geht es mir vielleicht nicht gut oder, oder ja da, da achte ich besonders auf mich, irgendwie solche Sachen?
1: Ich glaube, wenn du mich so direkt fragst, ich glaube, ich würde tatsächlich Sport sagen, weil ich merke mhm. extrem, ich mache das seit, seit, ähm, seit April so krass, mhm. ähm, geht es mir viel, viel besser. Ich werde viel selbstbewusster als, als Person, mhm. als Mensch, mhm. das in diversen Situationen mhm. und ähm, ja, mir geht es einfach körperlich unfassbar gut und ich bin viel mehr in meiner Mitte, ähm, es, mhm. es macht einfach so so Bock. Und? Man muss, man muss dazu sagen, ich bin ja erst letztes Jahr nach Berlin gezogen. Man lernt Berlin mhm. nochmal von so einer ganz anderen Seite kennen, weil du bist halt in verschiedenen Studios durch Stimmt, diese ja. Mitgliedschaft und so. Mhm. Und ist kein
0: Leute, Placement, by the way, für Orbit Spons Club. <lacht>
2: <lacht> 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 oh <Gott. lacht>
1: no, Ed, es gibt äh. schon mal andere Sachen die ganz <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, genau, und das ist ja. so mein Ding, wo ich merke, das will ich einfach nicht mehr missen. Das war das okay. Beste, was wir jemals gemacht haben.
0: Okay, Ja. <lacht> Mir hat mal eine andere Gründerin gesagt, ja, wenn du richtig effizient werden willst, dann krieg Kinder und gründe ein Unternehmen. Junior, was bist du bei dir für Strategie? Uh.
2: Yeah. Ich glaube, ja. ich mache gar nicht so an Tagesbasis, an der Tagesbasis fest, sondern eher so einer Wochenbasis. Ich merke, wenn ich Sonntagabend keinen Plan von der Woche habe, ähm, bringt mich das in so eine innerliche Unsicherheit. Also sprich, ich mhm. muss wissen, wer übernimmt, wann die care zu Hause. Also ähm, das ganze Thema Kinderbetreuung muss gesetzt sein, damit ich auch auf Arbeit in der Vivi zum Beispiel gegenüber ganz klar kommunizieren kann, pass auf, das sind die Tage, da kann ich. Bis hierhin können wir späte Termine machen. Hier ist es drei Stunden am Tag geblockt für Baby. Und ähm, mhm. ich merke, dass Struktur mir unendlich Freiheit gibt, weil ähm, ich halt mehrere Stakeholder im engen Kreis habe. Ne? Ich habe meinen Mann, mhm. ich habe meine Tochter, ich habe meine Family, die sich auch noch um das Kind kümmern. Und ich habe äh, Vivi als Geschäftspartnerin und wir haben Mitarbeiterinnen. Ne? Also das heißt, wenn mein Zeitplan, oder mein Kalender nicht mhm. wirklich äh, bis auf jedes Privatevent äh, gut gepflegt ist, dann äh, schwanken die Balken, die das alles zusammenhalten. Also das ist eigentlich so mein Hack, um gut okay. durch die Tage zu kommen.
0: Okay, cool. Wie sehr achten eigentlich so die VCs darauf, dass ihr auf euch selbst achtet, Na, dass ihr nicht durchbrennt oder so? Ist es denen wurscht? Sind die so, ja, hier, die machen das schon oder, oder fragen die schon auch mal nach so, hey, alles klar bei euch? <lacht> geht's noch und so weiter?
1: Also, ähm, meinst du, ist VC im Speziellen? Ah, Spezialen die Investoren genau. Okay, also wir haben ja, ja unser Cap-Table ja. ähm, besteht ja aus 24 GeldgeberInnen mhm. und ähm, wir haben ja einen VC und natürlich habe ich jetzt nicht mit jedem so engen Kontakt, dass die mir dauernd ähm, schreiben, irgendwie jetzt guck mal, dass du Urlaub machst, mhm. aber es gibt tatsächlich unseren, wir haben ja nur einen VC, Holzbrink, mhm. und da ähm, ähm, kann ich einfach namentlich erwähnen, ist der liebe Kim, unser Ansprechpartner, ja auch Partner bei uns okay. ist und Kim ist wirklich so hinterher, dass ähm, wir auf uns <lacht> selber achten. Und dann fragt er uns, wann macht ihr Urlaub? Nehmt ihr euch auch ja, Urlaub? Auf euch <lacht> selber. Und dann oh. irgendwie, wenn wir telefonieren, wie hast du heute schon Sport gemacht? <lacht> also nicht wie so eine Mutti oder so nervig, <lacht> sondern wir reden jetzt auch natürlich auch nicht äh, so, so regelmäßig. Aber ähm, wenn er ein Check-In macht, dann sind es auf jeden Fall auch so Sachen. Und mhm. ähm, finde ich irgendwie wahnsinnig. Ähm, schön und ähm, auch auf so eine Art, so, dass es halt so viel mhm. persönlicher wird und so viel menschlicher. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich auch viel gerade einfach tut, dass es auch viele VCs gibt, die einfach anders sind, ähm, die auch eben nach den Menschen gucken dass es eben den, den, den GründerInnen gut geht und das mhm. ist ja auch einfach, muss man einfach mal auch sagen, das Wichtigste, ne? weil wenn es Julia und mir nicht gut geht, dann haben wir hier ein ganz anderes Problem ja, und absolut. deswegen sollte auch einfach ähm, die Bestrebung jeder Geldgeberin, jedes Geldgebers sein, dass es den GründerInnen, mhm. dem Team
2: gut geht, weil sonst mhm. ist das Geld, sorry to say, beschissen angelegt. Ja, und wir haben auch, um das zu ergänzen, wir haben ja auch Investoren mit drin, die uns die zum Beispiel auch uns ein Coaching ermöglichen. Ne? Also wir werden regelmäßig gecoacht, wir haben es jetzt schon wieder etwas länger nicht in Anspruch genommen. Oder wir haben schon regelmäßig auch Nachfragen von anderen Investoren, dass gerade in so kritischen Phasen, wenn es jetzt drunter und drüber geht, so, wie geht es in euch? Mhm. Was macht cool. ihr gerade? Macht ihr mal Urlaub? Also ich hätte damit ja. so nie gerechnet, hast du mich vor einem Jahr gefragt. Ja. Ähm, wie sowas normalerweise abläuft. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die kümmern sich mehr um uns, sind besorgter, als wir es jetzt wären. Weil wir, ja. Ja. Ja, voll. Wobei man auch sagen muss, wir haben uns schon bewusst so die Investoren ja, ausgesucht. Das ne? Also wir ja. gucken mhm. schon
1: bewusst nach den Menschen, wer steckt eigentlich dahinter. Ähm, ähm, wenn ich jetzt mit so jemandem reden würde, wo ich direkt merken würde, der wäre gar nicht menschlich oder so, dann wäre der bei mir auch einfach raus gewesen. Ja. Also ähm, wir gucken schon nach extrem coolen Menschen und ähm, die, mit denen waren irgendwie auch... Ähm, ja, wir hatten hier letzte Woche unsere Office-Warming-Party und haben hier irgendwie Shots getrunken bis halb eins.
0: Ich <lacht> 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 ja. vom Alkohol abhängig, ja.
1: war. aber mit denen ja. man auch auf so einer, so einer menschlichen ähm, ja. Ebene einfach kommunizieren kann ja. und Zeit verbringen kann. Ja, weil ich will cool. mich nicht verstellen vor Investoren. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich will, ja. ähm, ich will so sein, wie ich bin und mhm. will Leid und Freude teilen.
0: Das ist ein cooler Übergang zu der, zu der nächsten Frage. Wie, wie, seht ihr so Werte oder beziehungsweise auch Learnings? Also wenn ihr, ihr habt jetzt gegründet, ihr habt euch ein schwieriges Thema rausgesucht, was erklärungsbedürftig ist, wo es auch noch schwierig ist, weil ähm, Investoren das vielleicht nicht verstehen oder auch hauptsächlich nicht betroffen sind. Was würdet ihr sagen, sind so Learnings, die ihr jetzt schon mal aus der Zeit habt, die, die ihr jetzt miteinander verbracht habt? was das Gründertum angeht. Vielleicht, Julia, magst du zuerst mal sagen, was hast du so gelernt und was könntest du sagen, aus deiner Perspektive noch so anderen mitgeben, die sich vielleicht auch ein schwieriges Thema raussuchen?
2: Ich glaube, ähm, gerade in so Gebieten, wo man sich selbst noch unsicher ist, oder wo die einfach noch nicht so gut erschlossen sind, äh, gerade in so Tabuthemengebieten, relativ transparenten, auch gerade zu Geldgebern oder Kooperationspartnern die Lage schildern. Ne? Wo befinden wir uns gerade? Was sind unsere Hypothesen? Wir vertesten Hypothesen, wir iterieren Prozesse, wir gucken, wo wir rauskommen und keiner weiß, ob eine Metakampagne erfolgreich ist oder irgendeine Printanzeige. Ne? Weil du viele hm. Sachen zum ersten Mal machst. Das heißt eigentlich, diese weiterhin so offen ähm, sagen, ich weiß es auch nicht. So, mhm. Ich bin jetzt vielleicht für den Moment die Expertin in dem Bereich, aber ich kann es dir auch nicht sagen. Ich glaube, dass das hilft, um auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen bei bestimmten Themen. Das ist so ein, eines der größten Learnings, weil man nagt ja mal dazu, ich kenne das auch aus Unternehmen von früher, immer mhm. zu den Investoren verschönigen, ne? immer sagen, ja. wie toll es läuft. Die konzentrieren uns nur auf die guten Sachen. Und damit hast du halt, also da schiebst du einen ziemlich großen Berg für dich hin. Und ich glaube, das, das möchten wir auch ziemlich stark vermeiden und spielen da eigentlich auf Transparenz. Ja.
0: Cool. werden noch irgendwas zu ergänzen? Was, was, was sind mhm. dann Learnings?
1: Ja, auch wenn Julia gerade so geredet hat, dachte ich irgendwie so ein riesengroßes Learning für mich ist so andere kochen auch nur mit Wasser. Also ja.
2: am Anfang
1: war wirklich das, also ich bin ja aus so einer Situation gestartet. Ich habe überhaupt keinen Business Background gehabt und war so in der Apotheke und dachte so Gott gründen das. Gar nicht, wahrscheinlich gar nicht, und <lacht> ja. ich so total naiv bei so Accelerator mhm. beworben, und ich, habe, ich hatte das große, große Glück, dass ich immer Leute in meiner Umgebung habe, die mehr an mich geglaubt haben, als ich an mich selber, und okay. ähm, die mich so gefördert haben, und immer gesagt, du kannst das, und jetzt machst du mal hier, und jetzt machst du mal da, und jetzt connecte ich nicht auch mit dem und mit der, mhm. und irgendwie hat das dann alles so seinen Lauf genommen, und dann ist man so da reingewachsen, mhm. ähm, nicht, dass ich dem Ganzen jetzt gewachsen wäre, so fühle ich mich, glaube ich, nie. Ich mache einfach immer nur weiter und merke immer an ganz vielen Stellen, andere kochen halt auch noch mit Wasser. Die haben das auch alle noch nie gemacht. Das ja. ist der größte, größte Teil. Und was aber wahnsinnig hilft, ist der Austausch nach Hilfe zu fragen. Ähm, weil irgendwie kriegt man es immer gelöst und die Situation, also jeden Tag passiert hier irgendwas Neues, aber ähm, wir kriegen irgendwie alles überwunden und kriegen irgendwie alles hin. Und am Anfang erscheint das dann immer so als riesengroßer Berg, aber am Ende ja. kriegen wir es noch ganz gut gewuppt.
0: Cool. Oh. Ja. <lacht> wie ist es eigentlich, wenn man, ja, so eine, so eine Creme entwirft, ich meine, du bist Apothekerin, aber ich kann mir vorstellen, wenn, wenn jemand vielleicht jetzt nicht direkt aus der Branche kommt und sagt, ich würde eigentlich gerne ein Produkt machen, aber wie, wo fängt man eigentlich an? Wie, wie mischt man das zusammen? Bist du dann zu Hause mit so einem großen Kochtopf und, und mischt es zusammen mhm. oder, oder mietet man sich ein Labor oder... Wie läuft das?
1: Ja, das große Glück war ja, dass ich ja ein Labor hatte. In der Apotheke nennt man das Rezeptur. Also in der Apotheke ah. steht eine Rezeptur und dann sind das halt die ganzen Utensilien, die man so braucht. Und dann habe ich damals meinen Chef gefragt: Hier kann ich mich mal am Wochenende und abends hinstellen? Ich will mal so eine Intimcreme rühren. Und ah. erst mal nur er hat okay. total gelacht. Ah. Und ich dachte, oh Gott, ja, okay. Dann, dann machen sie halt Frau Karl. Ja.
0: Dann
1: ähm, war das halt so, dass ich halt relativ oder sehr ähm, hygienisch eben diese Creme ja. herstellen könnte, so wie die halt auch eben hergestellt wird, wenn was vom Arzt okay. verschrieben wird. Also die Creme kann man dann auch verwenden, weil die so, mhm. so rein ist, so mikro, mikrobiologisch mhm. ähm, unbedenklich. Und ähm, das kann jeder auch machen in der Küche sicherlich, ob ich es dann anwenden würde, vor allen Dingen in so Bereichen wie dem Intimbereich. Das ist mhm. mal eine ganz, ganz andere Sache, ähm, an sich selber kann man sowas bestimmt immer testen, ich würde es dann nicht anderen Leuten rausgeben, wenn <lacht> ja. ich es so dreckig in Anführungszeichen herstellen würde. Aber ja. im Grunde kann man heutzutage tatsächlich über verschiedenste Plattformen auch als Laie ähm, Inhaltsstoffe, Rohstoffe bestellen und dann bei sich zu Hause sowas kochen. Und bei mir ja, war das, das aber natürlich okay. ein bisschen professioneller, ich habe das über den Großhandel bestellt, über den wir damals auch Inhaltsstoffe bestellt haben und habe dann halt natürlich meine Bücher gehabt, meine ähm, pharmazeutischen Bücher und habe da viel nachgelesen und so. Und dann eben so, wie, wie ich das im ersten Semester im Studium gelernt habe, habe ich dann äh, mein Bienenwachs aufgekocht, das Wasser auf gleiche Temperatur gebracht, dann die lipophilen Bestandteile, die hydrophilen Bestandteile, total mhm. viele chemischen Wörter, aber so ist das leider und ähm, ja. so habe ich das damals, wie ich es gelernt habe, eben gemacht, genau. Aber das kann man mhm. sich alles auch bestimmt ähm, selber beibringen.
0: Ja, stimmt. Also wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg, deswegen hast du vorhin, habt ihr vorhin auch, glaube ich, ganz gut gesagt, äh, durchbeißen. Ich habe noch zwei Fragen. Eine, eine so ein bisschen visionäre, und zwar, wie seht ihr euch in, in fünf Jahren oder so? Also was, was, was würdet ihr euch wünschen, wie es mit dem Unternehmen jetzt weitergeht? Ähm, hat man euch dann in jedem, äh, ja, in jedem DM oder, oder und, 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 und auf Deutschland, in jedem Laden und so weiter? Und oder, oder wie sieht's aus, Julia?
2: <lacht> ja, <lacht> ich habe hab ja. deinen Vivi stick schon gesehen. Die ja. Frage wir, ja. wir haben natürlich eine ganz, ganz klare Vision. Wir möchten, dass keine Frau auf der Welt mehr unter Intimbeschwerden leidet. Das mhm. heißt, das ist ein da steckt ja verschiedene Sachen hinter, das heißt wir werden natürlich nicht nur in Deutschland bleiben, wir möchten nicht nur eine Intimcreme herstellen und wir möchten im Best Case natürlich auch für alle Frauen verfügbar sein, wir haben jetzt einen sehr hohen Preispunkt, das ist auch sehr bewusst gesetzt, wir befinden uns einfach in einem Premium Segment, mhm. ähm, aber das ist so das Overall Goal, wir möchten wirklich für alle Frauen Produkte für die weibliche Intimgesundheit herstellen, das ist unsere Vision für die nächsten fünf Jahre.
1: Und wenn ich das ergänzen darf, du hast praktisch oder eine eine Frau hat eine Intimbeschwerde und sie weiß, dass Dr. Vivian so also die Go-To-Brand ist mhm. in der Apotheke, im Online-Shop, zu der sie gehen kann, weil man, man uns eben vertrauen kann. Wir sind sehr wissenschaftsbasiert, sehr hochwertig und ähm, soll praktisch immer verfügbar sein.
0: Cool. Was gibt es seitens noch so von euch zu erwarten? Äh, macht ihr irgendwann vielleicht auch einen Podcast oder geht <lacht> ihr auf Twitch? 24
2: Stunden. Wir haben den beiden Online-Magazin gelauncht. Also, das, das kann man okay. auf der Website sehen, äh, wo mhm. wir uns mal sehr eingehend äh, mit den ganzen intimen Gesundheitsthemen beschäftigen. Äh, einmal von der wissenschaftlichen Seite, einmal auch so ein bisschen sneaky Lifestyle-Topics, damit es nicht immer nur so schwere Kost ist. aber das zu dem, was bisher geschah und zu dem, was kommt, also wir haben ganz klaren Fokus auf Produktentwicklung, bedeutet, ähm, da müssen viele Studien gelesen werden, wie ist ein hm. permanenten Austausch mit Laboren, ähm, liest sich permanent, das heißt, wir haben sehr geraden Pfad, was, was die nächsten Jahre angeht und ein Podcast, glaube ich, wenn wir jetzt nicht irgendjemanden einstellen, äh, stellen, der sagt, äh, das müssen ja. wir machen, weil das quasi nicht äh, katapultiert uns sonst wohin. Nee, wir sind da sehr, äh, sehr geradlinig.
0: Okay, cool. Letzte Frage geht gleich an beide. Erst an dich, äh, Vivian. Was wolltest du mal werden, dass du ein Kind warst?
1: <lacht> Tatsächlich Kosmetikerin hm. naja. und Popstar. Popstar? <lacht> ja. nice. Das ist die perfekte Mischung. Das ist schon immer bei ja. Kosmetikerin und Popstar, ich schwöre.
0: Ja, gut. ja.
1: Ich habe ja. ja auch als Kind schon Cremes gerührt. ne? Das ist ja auch kein Scherz. Ja, ich habe mir so Bücher gehabt als Konchu-Kind <lacht> und habe Cremes gerührt. Das ist mir letztens erst aufgefallen, eingefallen.
0: Ah, krass, gab es da so einen Ravensburger Kasten, so ja, wie dieses so Elektro. Kasten. Okay, nicht schlecht, cool. Ja, Julia, was wolltest du mal werden?
2: Äh, Tänzerin, meine Mom ist Tänzerin. Ähm, hm. War Tänzerin, genau. Das ist relativ langweilig. Tänzerin und äh, in der dritten Klasse Meeresbiologin, falls es nur relevant hm. spielt.
0: Ja, <lacht> ja. ja, beides noch möglich. Ja. <lacht> Aber, kann man natürlich. Aber so ist natürlich auch sehr cool. Hey. Okay. Ich sehr schön, dass ihr da wart. Es hat mega Spaß gemacht und ich finde das Thema sehr cool. Ihr, habt das, ihr erklärt das wahnsinnig gut, habt das jetzt auch wahnsinnig gut erklärt und ich hoffe, dass ihr weiter so macht und äh, dass das Unternehmen noch ganz, ganz groß wird. Danke, dass ihr da wart.
1: Tausend Dank, dass wir so sind. Danke dir.
0: Super, ja. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Die meisten hören auf Spotify und auf Apple zu, also lasst mir da gerne auch ein Abo da, dann kriegt ihr so Episoden wie jetzt mit Julia und Vivian einfach jede Woche regelmäßig in den Feed. Müsst ihr euch nicht entscheiden, welche Gründer, Gründerin oder Manager, Managerin ihr euch als nächstes anhört. Der Podcast wird von der Treos präsentiert, also alles rund um das Thema Executive Search, Interim Management, Leadership Consulting. Schreibt mir auf LinkedIn, wir können uns mal austauschen, wie ihr das im Unternehmen einsetzen könnt. Wir haben die besten Managerinnen und Manager an der Hand. Also meldet euch bei mir. Julia, wir werden bis bald. Ciao, ciao.